1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título La doctrina social de la Iglesia, dentro de la explicación del séptimo mandamiento en la que nos encontramos. Si no me equivoco, hoy es el tercer programa que dedicamos a este apartado sobre la doctrina social. Habíamos quedado en el punto 2423. ...que leo y comento. La doctrina social de la Iglesia... ...propone principios de reflexión... ...extrae criterios de juicio... ...da orientaciones para la acción. Bueno, luego sigue... ...sigue leyendo, pero me quedo únicamente... ...en esta primera frase, ¿eh? vamos por partes. La doctrina de la Iglesia... ...propone principios de reflexión... ...extrae criterios de juicio... ...y da orientaciones para la acción. Tres... ...por lo tanto, tres pasos en cómo eh, se desarrolla eh, esa, esa doctrina social de la Iglesia. Una, es una metodología. Principios de reflexión, criterios de juicio, orientaciones para la acción. Esto coincide, seguro, que los oyentes que están más ligados a, o en su educación a la acción católica, sin duda alguna, Seguro que muchos habrán pensado, ah, pues eso es el método ver, juzgar y actuar, ¿eh? que tanto se ha desarrollado en la, en la acción católica. Pues sí, este es el método de ver, juzgar y actuar. ¿eh? Repito la frase, la doctrina de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio y da orientaciones para la acción. Decía Juan Pablo II, en la encíclica Sollicitudo Reyes Sociales, en el número 41, que el cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia los principios de reflexión, los criterios de juicio, las directrices de acción, o sea, está tomado de allí ¿eh? esta, esta expresión del catecismo. Y para elaborar estos principios, criterios y directrices, la doctrina social de la Iglesia pone en práctica un método sencillo eh, que se utiliza pues desde la época de, del Papa Juan XXIII, del viato Juan XXIII, se trata de ver, juzgar y actuar. Aun cuando es un método en tres momentos, tampoco hay que entenderlo como, vamos, nosotros lo, yo entiendo que cuando alguien dice voy a aplicar este método, bien, son tres momentos, pero que en realidad hasta pueden estar teniendo lugar simultáneamente. ¿eh? Tampoco no lo entendamos como una cosa que no se puede. Eh, juzgar no se puede actuar hasta que no se haya pasado una primera fase, bueno, tampoco lo entendamos así. ¿eh? En primer lugar, ver. Eh, ¿qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que supone este ver? ¿no? Este, esto que dice aquí, en eh, principios de reflexión. Este estilo del ver, el estilo del ver supone que en un momento determinado, la Iglesia, los cristianos, estamos llamados a analizar, ...de una manera particular... ...pues las estructuras... ...lo que ocurre a nuestro alrededor... ...tener los ojos bien abiertos... ...para ver lo que ocurre a nuestro alrededor... ...para no acostumbrarnos a determinadas cosas ¿no? ...si no tenemos los ojos bien abiertos... ...nos podemos acostumbrar a todo... ...y cuando vemos una injusticia... ...cuando una injusticia a nuestro alrededor... ...está muy reiterada... ...acabamos por no verla... ...pasa desapercibida... Eh, ...solamente... Quien tiene una mirada, eh, una mirada atenta, pues una búsqueda limpia de la verdad y del bien, es capaz de ver cosas que pasan desapercibidas a otros ojos. ¿Eh? Como, digo una, como digo, porque yo me fijo un poco en ese pasaje evangélico de la Virgen María en las bodas de Caná. La Virgen María vio con unos ojos que se percataban de que allí faltaba vino y otros muchos no lo veían porque ella tenía una sensibilidad para percatarse. Para empezar, porque ella, ella no, estaría de, pues, no, no estaría distraída con su, eh, pues con la, con su copa de vino, bueno, o con su comer, o con su no sé qué, como otros estaban allí, ¿no? en su banquete, a su cosa. Ella tenía la capacidad de no estar absorbida. ¿no? Por lo que tenía entre manos y era, tenía una mirada atenta a ver situaciones que los demás las tenían también ante ellos, pero no se percataban de ellas. ¿eh? Luego lo del de análisis de la realidad, eh, ver con una mirada capaz de percatarse de, de muchas cosas, es, tiene que ser propio del estilo cristiano. Entonces, juzgar, no, mejor dicho, ver las estructuras políticas, económicas, culturales que causan las injusticias, las desigualdades, las miserias, el hambre, la guerra, la, la cultura de la muerte, darse cuenta, percatarse de cómo se va extendiendo, tener los ojos abiertos, que no nos la vayan colando entre... Es que es así, ¿no? Me habéis escuchado a mí en alguna ocasión que, que ocurre a nuestro alrededor, que es como si... Eh, nos cambiasen el agua de la pecera y los peces no se diesen cuenta de que les han cambiado el agua de la pecera así, algo así está ocurriendo en nuestra cultura nos cambian los principios nos, nos, pero nosotros no nos percatamos ¿por qué? porque tiene lugar de una manera civilina poco a poco, es muy importante tener una capacidad de observar la realidad dándose cuenta percatándose de las cosas ¿no? primero no tenerle miedo a la realidad, ¿eh? esto también es importante un análisis de la realidad en la que no le tengamos miedo a descubrir la verdad. ¿Eh? No le tengamos miedo. A veces uno pide un informe, un informe para que le digan lo que él quiere que le digan, ¿no? Y al final acaba siendo un informe amañado, ¿no? Por ahí a veces se suelen encargar informes a empresas, ¿no?, de estas. Y los, muchas administraciones suelen tener eso, ¿no?, consejeros, etcétera, y tal. Y, y entonces, ¿qué? Encargan un informe y parece que es... Tienes tú que darle un informe al político de lo que él quiere escuchar. Mire usted, eso sirve muy poco. No hay que tenerle miedo a la realidad. Es decir, no hay que hacer como la avestruz, ¿no? Que mete la cabeza debajo del ala y en el fondo no quiere ver lo que hay. No, la verdad, la verdad que es Cristo nos hace libres y, y desde la libertad que Cristo nos da, no tenemos miedo a, a descubrir la realidad, porque luego confiamos en que puede ser sanada. Bueno, pues esto es importante. Un ver confiado. Si uno, si uno no tiene confianza, es que prefiere no ver. Y Entonces hace como la destruz, ¿no? Que mete la cabeza debajo de la... Como tenemos confianza en Dios, no tenemos miedo a ver la realidad y a descubrirla. Aunque sea dura, aunque sea dura. ¿eh? Preferimos ver la realidad que no que nos engañen con, eh, con la mentira. O no autoengañarnos. Ahora, esto está, es muy claro, ¿eh? ...para poder ver la realidad... ¿eh? ...en toda su... ...en toda su crudeza... ...y en todas sus eh, espete, eh, potencialidades... ...etcétera... ...hay que tener confianza en Dios... ...el que no tiene confianza... ...tiende a ver... ...tiende a ver lo, lo que más o menos... ...está dispuesto a tolerar que ha visto... Ya más... ...ya es que no lo ve... ¿Eh? ...ya es que más no ve... ¿Eh? Eso, ...eso es una realidad... ...que nos ocurre a nivel familiar... ...con los hijos con el prójimo, en el trabajo, o sea, cuando no tenemos plena confianza en Dios, sea lo que sea que Dios me ayudará, solamente vemos aquello que estamos ya eh, que somos capaces de tolerar. ¿eh? Bueno, por lo tanto, pues un ver confiado, eh, ver la realidad en su profundidad. ¿no? Luego otra cosa, que cuatro ojos ven más que dos. Yo, cuando, cuando la Iglesia hace un análisis de la realidad, pues hombre, es consciente de que también tenemos que dejarnos ...ayudar y aconsejar... ...por otras personas que vean más que nosotros... ¿eh? ...que nos ayuden a ver, a batizar, ¿no?... ...esta es una, una primera parte de, de, de... este método de la doctrina social de la Iglesia... ...primero es el ver, ¿no? ...el análisis de la realidad... ...un principio de reflexión que dice aquí... ¿eh? ...el ver la realidad... ...con esos ojos... ...yo decía con los ojos de María... ...con los ojos de la Virgen María... ...que es capaz de percatarse del sufrimiento de los hombres... Curioso que la sensibilidad nuestra es distinta. Es que qué fácil es que una persona que sea poco sensible no se da cuenta que alguien está sufriendo a lado suyo. Y sin embargo otra persona con una mayor sensibilidad se da cuenta. ¿No te has dado cuenta qué cara de sufrimiento tenía? Ah, pues no, no lo he percibido. Tenemos que pedir la mirada de María, la, la de la Virgen María, para, para poder tener un análisis de la realidad desde una sensibilidad, ¿no? No digo desde una hipersensibilidad, sino desde una sensibilidad honda, conocedora del corazón del hombre. Esta es eh, la primera faceta que la doctrina social de la iglesia tiene que llevar a cabo. ¿eh? La segunda, la segunda es el juzgar, ¿eh? dice, eh, extraer criterios de juicio, el juzgar, es la iluminación de esa realidad que hemos visto con la luz del Evangelio. Se busca confrontar la realidad analizada con el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Se, se recurre a la palabra de Dios para entender cuál es la voluntad del Señor en esa situación que hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, que a nivel laboral, que a nivel familiar, a nivel de la, pues, la extensión de la cultura de la muerte, está teniendo lugar este fenómeno y el otro y el otro. Entonces, bueno, primero hemos visto con ojos sensibles, pero ahora dejamos que sea la palabra de Dios la que ilumine para entender y para juzgar según el corazón de Cristo. Queremos juzgar el mundo según el corazón de Cristo. En este segundo momento de este método, es el segundo método del juzgar, pues, lógicamente, es muy importante la lectura orante de la palabra, que, claro, que permite juzgar los signos de los tiempos que hemos visto. Y, además, también, este momento nos pone a la escucha de la voluntad de Dios, no solo por la palabra de la Biblia, ¿no? también por el pensamiento de los padres de la Iglesia, de los papas, por la reflexión teológica sobre los temas sociales que hemos observado. Es, es poner como los focos, poner los focos de, pues, de, la, de la luz de la revelación y de la reflexión de la Iglesia para juzgar desde el corazón de Cristo lo que hemos visto. No nos basta con ver, eh además de ver, queremos entender desde esa óptica de, de Dios. El Señor quiere que, que tengamos sus mismos sentimientos, que tengamos la capacidad de sufrir, ...por lo que a él le hace sufrir... ...y alegrarnos por lo que a él le hace... ...pues, pues gozar... Y ...esto es muy importante, ¿no? ...tener esa sintonía... ...esa sintonía de juicio con el Señor... ...que nos parezca bien lo que a él le parece bien... ...que nos parezca mal lo que a él le parece mal... ...eso es muy importante... ...¿y eso cómo se consigue? ...bueno, eso se consigue... ...lógicamente... ...adentrándose en la palabra de Dios... ...y en el magisterio de la iglesia, ¿no? ...acordaros de esa reprensión que Jesús le hace a Pedro cuando Pedro intenta apartarle a, a Jesús del camino de la cruz, porque entiende que la cruz es mala, ¿eh? y le dice, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pensar como Dios, ¿no? Es decir, tener la capacidad de juzgar la realidad desde, desde el corazón de Cristo. Eso es esta segunda, esta segunda parte, ¿no?, de este método. Juzgar la realidad desde la luz del Evangelio, desde el corazón de Cristo. Y en tercer lugar, eh, bueno, yo, con respecto a este segundo, esto de, de, de juzgar, me parece importante educar, que seamos educados en un sentido crítico. Hoy en día es importantísimo esto, en la educación que demos a nuestros hijos, etcétera, o que estamos también expandiendo en, los, en el sistema de enseñanza. Una educación cristiana tiene que educar en un sentido crítico, ¿eh? en un sentido crítico. No se trata de ser un contreras. No se trata de juzgar negativamente todo lo que ocurre, ¿no? Pero es muy importante el que uno ante una realidad determinada diga, a ver, aspectos positivos, aspectos negativos. ¿Eh? Por ejemplo, pues eh, estamos cerca de la jornada mundial de las comunicaciones y el Papa escribe una carta, ¿no? Y, y, y enseguida ahí se ve a ver aspectos positivos y aspectos negativos de las nuevas tecnologías. ¿Qué aspectos positivos conllevan? Pero también tienen sus peligros. Esa capacidad de discernir ¿no? y tener un juicio crítico es muy importante. ¿eh? Y, y hay que también pues, a un alumno en el colegio, hay que ayudarle a que tenga este juicio crítico. ¿Qué aspectos positivos ves en esto? A ver, haz una, una reflexión, ¿no? Y, nosotros, y de, los cristianos, lógicamente, nos, nos remitimos al, al, al aspecto crítico desde la fe, ¿eh? desde los ojos de Dios. En tercer lugar, en esta metodología, hemos dicho que es ver, juzgar y actuar. En tercer lugar, actuar es traducir la enseñanza en acciones concretas, eh, traducir ese juicio que hemos hecho en acciones concretas. Implica construir de forma personal y social alternativas reales, no, alternativas, no limitarnos a, a la crítica, a la denuncia, no, no, sino después construir alternativas, ser prácticos Alternativas, además, no, no meramente pues, idealistas, no, no, que se puedan poner en práctica para cambiar la sociedad desde una perspectiva evangélica, buscando siempre el mayor bien posible. ¿eh? Sabemos que a veces lo, lo bueno es enemigo de lo mejor, pero siendo resolutivos, ¿no? Siendo resolutivos. Porque también podría ocurrir que a veces eh, el idealismo, ¿eh? por pues las posturas muy idealistas, pues se, se reducen a una denuncia, ¿no? a una denuncia de la injusticia, pero es una denuncia que parece que es casi la excusa para que luego yo no haga nada. ¿eh? Es una excusa para luego, para petarse pues, en, en la crítica por la crítica que nos deja paralizados. No, no. a nosotros, los cristianos, eh, se nos, nos corresponde asumir una crítica, pero que tenga capacidad creativa, con creatividad y con prudencia, ¿no?, para traducirla en compromisos concretos. Hay que ser prácticos y hay que ser resolutivos. ¿eh? Y, bueno, pues este método tan sencillo del ver, juzgar y actuar es el que propone aquí la doctrina social de la Iglesia. Decía al principio que seguro que los oyentes que están más ligados a la acción católica, pues, lo, vamos, les sonará mucho este método porque en las reuniones de la acción católica se suele seguir eh, con estas pautas y y hacen, ...y hacen mucho bien, ¿no? cuando se entendidas desde esta perspectiva. El método es sencillo, pero bueno, su aplicación no es que sea eh, simplista, porque está invitando a un gradual y profundo proceso de conversión, que de alguna manera nos tiene que acercar a ver la realidad con los ojos de Dios. Eh, si, si el ver nos lleva a descubrir la realidad, el juzgar nos tiene que llevar a preguntarnos desde qué valores y fines la percibimos, y para, que al final, y para que finalmente nos movamos, ¿no? Nos movamos desde una profunda conversión a cambiar nuestra vida y a cambiarle el mundo que nos rodea. O sea que es que sí, el método es muy sencillo, ver, juzgar y actuar, pero supone una conversión interior llevarlo a cabo. ¿eh? Es no quedarse en las, en las palabras, sino que quien nos lleve a la vida, a transformar mi vida y lo que está a mi alrededor y lo que está en mi mano el poder transformarlo. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación del punto 2423. Si en la primera intervención nos hemos centrado en la metodología de la doctrina social de la Iglesia en ese ver, juzgar y actuar, ahora pasamos al segundo párrafo en el que ya se nos propone una cuestión concreta. ¿eh? Ya se está hablando ya de ...se lanza una afirmación... ...y un punto de partida ya... De ...muy concreto y determinado... ...que dice... ...todo sistema... ...según el cual... ...las relaciones sociales... ...deben estar determinadas enteramente... ...por los factores económicos... ...resulta contrario... ...a la naturaleza... ...de la persona humana y de sus actos... ¿Mm? ...afirmación ya pues de punto de partida... ...de la doctrina social de la Iglesia... ...es decir... No podemos entender eh, la realidad del hombre, la realidad social, si pretendemos únicamente entenderla por lo económico. O sea, hay, la realidad tiene muchas más facetas que la economía. La realidad es mucho más profunda. Y ojo que este es uno de los grandes problemas, ¿eh? el hecho de que antes existiese esa especie de pugna entre las dos ideologías, ¿no? El capitalismo y el comunismo en aquel momento determinado hasta la caída de las ideologías, ¿no? Pues allá con la caída del muro de Berlín parece que entonces cuando pugnaban dos teorías existía pues una conciencia en aquel momento de que también eran la, eh, dependiendo de qué ideología partieses estabas construyendo un tipo de realidad social ¿no? distinta, pero ...una vez que cayeron esas, eh, cayó el muro de Berlín y cayeron las ideologías... ...da la impresión de que el mundo se ha convertido en un gran supermercado. Como si ahora ya no hubiese ideologías, ¿no? Si ahora lo que importa, lo, lo que configura la vida social... ...no son dos, dos visiones políticas que luchen entre ellas... ...sino que en realidad es un gran supermercado. Y además es que estamos viendo, vemos que aunque eh, existan pugnas políticas... Eh, ...parece que en el fondo están básicamente de acuerdo, en lo, piensan lo mismo, luchan por el poder, pero, pero no tienen una concepción distinta unos y otros, sino que en el fondo están todos de acuerdo en que este mundo es como un gran supermercado que hay que intentar que se venda mucho y que se gane mucho dinero y el punto de consenso, lo que, lo que nos hace entender la vida y la historia, es la economía. Esto parece que está está representado así es más yo creo que uno de los grandes errores ¿no? pues que esta, en esta división que existe entre izquierdas y derechas, ¿no? Bueno, pues uno de los grandes errores que muchas veces suele tener lo que llamamos, ¿eh? lo que llamamos las derechas, es que parece que las derechas pues, se dedican al tema de la economía, se dedican a ese tema, procuran coger ese, ese tipo de ministerios, ministerios de industria, ministerio de economía, ministerio de tal, ¿no? Y los otros temas, los temas ya un poco, digamos, que hacen referencia a lo que se llama el sistema de enseñanza, las humanidades, las humanidades, la enseñanza, lo otro, lo otro, ya son cuestiones que se dediquen otros a ellas, ¿no? Ya como si fuesen cuestiones secundarias, ¿no? ...y quedan ya más esas en manos de lo que se llama la izquierda. ¿eh? O sea, es decir, la, la gente que se llama de derechas... ...parece que lo que le importa es la economía... ...y está dejando en manos de lo que se llama la gente de izquierdas... ...o los políticos de izquierdas... ...las cuestiones ya más de comprensión del ser humano... ...de su educación, de la familia, etcétera. Es decir, un auténtico desastre. Un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque detrás de esto... ...da la impresión de que se esconde una forma de ver la vida... en la que lo importante es la economía. Lo importante es la economía. Lo demás no tiene... Eh, ...no mueve el mundo. Lo que mueve al mundo es la economía. Y eso... ...eso es mentira. Vamos a intentar un poco iluminar este, esta afirmación. Se nos remite... ...a la encíclica Centésimos Anus de... ...Juan Pablo II... ...esa encíclica que expliqué ayer... ...que fue publicada... ...por Juan Pablo II... Eh, cuando se cumplía el centenario de que León XIII hubiese publicado la primera encíclica eh, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, sobre la doctrina social de la Iglesia, y en esta, en, en esta referencia que se nos hace, al punto 24 de la centésimus anus, dice así... ¿eh? Acordaros, no quiero perder el hilo de la exposición, acordaros de que este párrafo lo que está afirmando es que las relaciones sociales no, se no están determinadas exclusivamente por factores económicos, que hay cuestiones que son más determinantes que los factores económicos. ¿eh? Entonces, dice este punto. Está hablando, el contexto es que está hablando de causas de las crisis, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen las crisis? Las crisis laborales, las crisis... Bueno, este es, eh, dice, el segundo factor de la crisis, eh, es verdad, es la ineficiencia del sistema económico. Pero, dice, esto no tiene que considerarse como un problema meramente técnico, sino que detrás de una crisis económica, como por, entre paréntesis, como la que estamos padeciendo, ¿no? detrás de una crisis económica, eh, se esconde también una crisis ...de la concepción del hombre, una violación de los derechos humanos. ¿Eh? A este aspecto hay que asociar eh, también la dimensión cultural a la dimensión económica. No es posible comprender al hombre considerándolo unilateralmente a partir del sector de la economía, dice Juan Pablo II. Ni es posible eh, definirlo solamente por su pertenencia a una clase social... Al hombre se le comprende de manera más exhaustiva, continúa el Papa, si es visto en la esfera de la cultura, a través de la lengua, la historia y las actitudes que asume ante los acontecimientos fundamentales de la existencia, como son eh, nacer, amar, trabajar, morir. Lo dice Juan Pablo II es que a un hombre, para comprender un hombre, para comprender también de dónde viene su crisis, hay que entenderle... Bajo esta perspectiva, es decir, un hombre, ¿qué comprensión tiene de la vida? ¿Cómo afronta él, le, pues dice, dice el Papa, ¿eh? la existencia, el nacer, el amar, el trabajar, el morir? Dice más todavía el Papa, el punto central de toda cultura lo ocupa la actitud, la actitud del hombre ante el, el misterio más grande, el misterio de Dios. Por eso, construir una cultura... Ignorando sus raíces eh, religiosas es absurdo es una cultura es una cultura ficticia construir una cultura únicamente ¿no? pues llegando o, o hacer una constitución europea ¿eh? únicamente pues, por unos compromisos económicos ¿no? es, como hacer, es como hacer una nación sin alma esa, bueno, pero nosotros, ¿cómo vemos la vida? ¿Cómo entendemos eh, el amor? ¿Cómo entendemos el trabajo? ¿Cómo entendemos la familia? No, no, de eso no hablamos. Eso son ideologías, mire usted. Esas son ideologías. Nosotros construimos Europa únicamente en base a unos principios económicos. Bueno, eso, es una, eso es un cuerpo sin alma. Es un cuerpo sin alma. ¿eh? Este es un poco, el, por lo tanto, el, eh, el aspecto que aquí queremos remarcar ¿eh? en este punto. Voy a concluir leyendo esta cita de la Centésimo Sanos, ¿no? Las culturas de las diversas naciones son, en el fondo, otras tantas maneras diversas de plantear la pregunta acerca del sentido de la existencia. Cuando esta pregunta es eliminada, se corrompe la cultura y la vida moral de las naciones. Por eso está hablando el Papa del trabajo ¿no? y de la economía y dice, por eso la lucha por la defensa del trabajo se ha unido a la lucha por la cultura y por los derechos nacionales. O sea, entonces nosotros no, no, no entendemos que se pueda que se puede estar luchando por la, pues por la economía o por la crisis laboral ¿no? sin luchar al mismo tiempo por la cultura, porque todo está englobado, no es un capítulo aparte de la existencia. Y bueno, ya han sido distintos los pastores y el mismo... El Papa actual también, Benedicto XVI, quien hablando de la crisis económica, han hecho, una, han hecho una afirmación valiente de que la crisis económica, antes que nada, es una crisis moral. Es una crisis moral. ¿No? Sería absurdo pensar que los temas económicos están como desligados con bisturí del resto de la existencia, ¿no? Esta es, por tanto, la afirmación ¿eh? de este punto 2423. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2424... Eh, ...dentro de la explicación sobre la doctrina social de la Iglesia... ...que estamos desarrollando. Dice el primero de los párrafos de este punto... ...una teoría que hace del lucro la norma exclusiva... ...y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Si en el punto anterior había marcado un principio diciendo que no se puede comprender... Eh, ...pues las relaciones sociales solamente por lo económico, que hay otros factores que hay que tener en cuenta, que es lo cultural... ¿eh? cultural y que eso no es una cuestión menor sino que es la determinante en el hombre cómo se posiciona ante la vida ante la familia ante ante Dios ¿no? aquí hace otra afirmación distinta ¿no? y es que bueno que cuando es el lucro o sea aquí por lucro entendemos pues ganar el máximo de dinero ¿no? ganar el máximo de dinero cuando eso es la norma y es el fin de la actividad económica ...pues eh, estamos conducidos pues, a una auténtica hecatombe, que es lo que estamos también padeciendo... ¿eh? ...padeciendo cuando el, el ganar dinero por ganar dinero es el fin último. Fijaros, una cosa es que tengamos como, mmm, como fin de la actividad económica el crear riqueza. Pero no es lo mismo tener como finalidad el crear riqueza que el ganar dinero. ¿Por qué no? Porque es que eh, crear riqueza es otra cosa... Crear riqueza forma, tiene una manera muy diversa después de expresarse, es crear también puestos de trabajo, es crear eh, también implicar a más personas, es, es hacer que, que del bien laboral se, de, se beneficien eh, más personas, o sea, eso es un crear riqueza, no, dar más posibilidades, etcétera. Pero una cosa es tener como finalidad el crear riqueza y otra cosa es exclusivamente entenderlo en el afán de lucro, en el ganar dinero. Hay que decir que, que es un auténtico mmm, callejón sin salida eh, pues la concepción de la economía que, que, tiene, que tiene ligada pues, a esta concepción de la bolsa, etcétera, que, que está juzgando el éxito o el fracaso pues ...por unos resultados anuales que están parece que se califican de éxito... ...el crecimiento ficticio y desmedido. ¿no? Esta empresa, pues este año eh, ha aumentado un 45% sus beneficios. Bueno, pero ¿cómo es posible que aumente un 45% los beneficios en un año? ¿Eh? Y el año que viene, para que el, el balance, como es claro, se van a olvidar de la anterior enseguida... ...para que el balance del año que viene también sea exitoso, tiene que ser otro tanto. Pero bueno, pero eh, ese tipo de crecimiento, ese exponencial de desmedido, eso tiene que conducir necesariamente a un callejón sin salida. Eso tiene que hacer pum, como se dice, ¿no? Y, claro, y luego lo ha hecho, claro. Tarde temprano hemos visto que ese tipo de crecimientos así espectaculares no pueden ser indefinidos. Tienen que tener trampa, ¿eh? forzosamente tienen que tener trampa... Esta es, esta es la realidad. ¿no? El ganar dinero, el afán del lucro, no puede tener, ¿eh? no puede ser la finalidad de la economía. Fijémonos que además aquí, está, aquí estamos hablando de la concepción de la economía, pero esta tentación es una, te, una de las tres tentaciones básicas ¿no? que están allí descritas en cuando, cuando el Señor es tentado en el desierto. Acordaros de ese pasaje... Capítulo cuarto, creo que es de San Mateo, como el Señor es llevado al desierto, y entre las tres tentaciones básicas que se dirigen a Jesús, pues una es esta, ¿no? Se le llevó a lo alto de una montaña desde la cual se le mostró todos los reinos y les dijo, todo esto te daré para ti. Es la tentación del, del poseer. ¿Mm? También está la tentación del prestigio. Eh, tírate de lo alto del templo abajo y que tus ángeles te cojan y te, y te bajen y todo Jerusalén te, re, te recibirá como el Mesías. Es la tentación del prestigio, ¿no? de, de entrar en Jerusalén colmado de gloria, de manera que todo el mundo ante él se postre, la tentación del prestigio. ¿no? Y la tentación del placer es esa que le dice, haz que estas piedras... ...se conviertan en pan, cuando Jesús está, lógicamente, pues también cansado por, por su ayuno... ...en ese momento le apetece romper el ayuno y es la tentación del placer. Esas tres tentaciones, la del poseer, la del dinero, la del prestigio, eh, la del poder, ¿no? y la del placer... ...esas tres tentaciones, de alguna manera conforman la tentación de todos los tiempos y de toda la humanidad... Ahora, muchas veces yo he solido decir, ¿cuál de las tres tentaciones es más fuerte? ¿no? Eh, el dinero, el, eh, el de, la del poseer, ¿no? o la del prestigio, o la del placer. ¿Cuál de las tres tentaciones es más fuerte ¿no? en nuestra vida o en la sociedad? Ahora no hablemos ya a nivel únicamente de examen de conciencia, sino por lo que vemos a nuestro alrededor. Sería difícil responder a esa pregunta. Sería difícil. Y además también lo cierto es que las tres no se dan en estado químicamente puro, sino que se suelen mezclar una con otra. Pues cuando uno eh, cae en la tentación del, del poseer del dinero, de ahí después eh, fácilmente revierte ese dinero en, en una búsqueda del placer inmediato, etc. O sea, no se dan en estado químicamente puro, se mezclan entre ellas quizás no me voy a, como se dice popularmente, no me voy a mojar respondiendo cuál de las tres puede tener más peso, ¿no? más peso en esta cultura actual. ¿no? Pero es indiscutible que la tentación del poseer del dinero por el dinero, de la acumulación del dinero, eh, tiene, eh, tiene una fuerza muy grande entre nosotros, una fuerza muy grande. Y la prueba es que hay que ver cómo perdemos la dignidad por el dinero. Hay que ver cómo cuando nos tocan el tema del dinero, ahí ya perdemos la dignidad. Muchas veces ahí, hasta ahí han llegado mis principios morales. Cuando ya me han tocado al bolsillo, ahí ya, ahí tengo mi tope. Mira, es que si yo, yo con esto ya pierdo dinero, ya eso, eh, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? El otro día me decía una persona, decía, no, es que eso ya no lo puede querer Dios, porque si, si hacemos esa opción yo pierdo dinero. Y, decía, bueno", y me decía esa expresión, eso no lo puede querer Dios. Y yo decía, madre mía, ¿qué expresión es esa? O sea, que Dios no puede, no puede, ni siquiera hipotéticamente querer eh, que tomemos un camino en el que suponga que tú pierdas algo de dinero. Madre mía, eso es mucho suponer, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué esclavitud es esa, no? Parece que eso es lo intocable. Lo intocable es eso, el dinero, ¿no? Bueno, pues, esta es, mmm, esta es una de las, eh, de las grandes tentaciones, la, la, la comprensión, ¿no? La comprensión de, de las relaciones sociales y de la economía por el afán de lucro y que ese sea el motor, ¿no? Y dice algo más, ¿no? Dice que suele ser una de las causas principales de los conflictos que perturban el orden social. Es verdad, es verdad. No, no exclusivamente, ¿eh? pero detrás de una gran parte de los conflictos está el tema del dinero. Por ejemplo, de los conflictos familiares. ¡Qué pena! ¡Qué pena, ¿no? que detrás de una gran parte de los conflictos familiares esté el dinero. ¿eh? Y no digamos nada de los conflictos laborales, ¿eh? y, pues, los conflictos sindicales, ¿no? que al final parece que únicamente se discute por eso, no por eso, por, por el tema de... bueno o, o incluso, fijaros, detrás de los conflictos internacionales, no cuántas guerras... Cuantísimas guerras tienen detrás este tema, ¿no? Todos somos conscientes de que hay algunas guerras. Y dice, bueno, porque en este país hay petróleo. Si no hubiese petróleo, aquí nadie va a hacer la guerra en ese país. ¿eh? Eso es evidente. Es evidente que cuando una guerra se internacionaliza, y la guerra del Golfo y lo otro, pero bueno, pues hubiese habido ahí una intervención internacional si no es porque hay petróleo. No se mueve nadie. ¿eh? Al final es el factor, es el. el, el el dinero, el que está incluso eh, provocando conflictos eh, internacionales. O sea, que esta afirmación es impresionante, ¿no? Que es causa de numerosos conflictos que perturban el orden social. El apetito desordenado del dinero, que nos ciega, ¿eh? que nos ciega. Paso al segundo párrafo ¿eh? de este punto, 2.424, dice, un sistema... ...que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos... ...en aras de la organización colectiva de la producción... ...es contrario a la dignidad del hombre. ¿Eh? Y segunda frase. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios... ...con vistas al lucro, al lucro esclaviza al hombre. Conduce a la idolatría del dinero... ...y contribuye a difundir el ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero. Aquí hay dos afirmaciones, una que está hecha más en, en ese contexto... ...de la concepción eh, marxista o socialista de la, de, de la sociedad. ¿no? El sacrificar los derechos fundamentales... ...a la organización colectiva de la producción. ¿eh? Esta es la visión marxista de, de la economía... ¿no? ...en la que eh, todo tiene que ser sacrificado... ...a la organización colectiva de la producción. Pues, pues la verdad es que nosotros entendemos que no, que no es así. Que los derechos fundamentales de la persona no pueden ser sacrificados... ...pues en virtud de que pues, el, lo exija el, el plan del partido ni lo exija el plan de nadie. Los derechos de la, de la persona son previos eh, y están por encima de los planes de organización colectiva... Esta afirmación de este punto del catecismo es bastante evidente, aunque no lo diga explícitamente, que está hecha pensando un poco en, ese, en esa concepción marxista de la historia. Es impresionante observar cómo desde esa concepción marxista de la historia se han producido millones de sacrificios humanos, millones, millones, ¿no? Es difícil que, eh, cuantificarlo. Algunos hablan de hasta 40 y 50 millones de víctimas que ha podido haber pues, en los países comunistas de sacrificios, de purgas, etc., para supeditarlo todo eh, pues, al, eh, al partido, a la organización colectiva de la producción de la economía, etc. ¿Eh? Pero también hace otra segunda afirmación, ¿eh? con respecto también más bien ya al sistema capitalista. Toda práctica que reduce a las personas, a no ser más que medios, con vistas al lucro, esclaviza al hombre. ...conduce a la idolatría del dinero, y, y esta también es la visión capitalista de la, de la historia... ...en la cual, pues parece que estamos, todo se reduce eh, a, a buscar más dinero, todo, y la ordenación de mi vida... ...y parece que incluso casi hasta olvidamos el, el, la cuestión de qué vocación tengo yo, o sea, si la cuestión es... ...qué trabajo me da más dinero, ¿eh? Eso, nos olvidamos del aspecto vocacional del trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo va más con mis talentos? ¿Qué trabajo responde más a, a lo que yo pueda aportar a la sociedad? Eh, bueno, esos son planteamientos eh, pues casi que son medio poéticos. ¿eh? Déjate de poesías, aquí la cuestión no es esa, la cuestión no está qué vocación tengo yo, no, no, la cuestión está yo cómo puedo ganar más dinero y todo lo supedito a eso. Hasta sacrificamos lo vocacional por la idolatría del dinero. Eso es un problema moral-miserio. ¿Eh? Me, me llama la atención ¿eh? que aquí se utiliza la palabra idolatría del dinero. Y dice que eh, finalmente esto contribuye a difundir el ateísmo. Es curioso, ¿eh? pero ese sistema de economía comunista y el sistema de economía meramente capitalista, al final, al final, se dan la mano en esto. Se dan la mano en que contribuyen ...a difundir el ateísmo... ...el ateísmo, porque bien sea por un camino... ...bien sea por el otro... ...al final parece que todo se, todo se reduce... ...a la economía, la economía y la economía... ¿no? Por, ...por el sistema capitalista... ...por el sistema marxista... ...pero al final todo se reduce a la economía... ¿no? ...y es una idolatría... ...idolatría del dinero... ...todo aquello que sofoque en nosotros... ...los valores espirituales... ...es nefasto... ...todo aquello que esté... Eh, olvidando que lo más profundo del hombre es eh, lo cultural, sus relaciones sociales, sus relaciones personales, sus relaciones familiares, todo aquello que reduzca al hombre a dinero, 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 economía, economía, lo demás no existe, todo eso, eso es nefasto. ¿eh? Nos recuerda la palabra de Jesús que dice, no podéis servir a Dios y al dinero. El dinero es un medio, el dinero no es un fin. Eh, y esto lo tenemos que proclamar, ¿no? Y pedirle al Señor tener libertad. Bien es necesario, eh, ya sabemos que es necesario, pero pedir al Señor que administremos la necesidad del, del, del dinero sin la esclavitud interior. ¿eh? Bien, esa es la, la perspectiva de, este, de estos puntos que son, como veis, puntos de partida de la doctrina social de la Iglesia. Lo dejamos aquí, damos paso ahora a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917,